0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו משתפים מהניסיון, מהתובנות והידע שיש לנו כאן ב-Money.com וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא, הוא יושב ברגעים אלו. לפני שנצלול לנושא של היום, נזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת Startup for Startup, באופן מפתיע. שם תוכלו למצוא אותנו ואת האורחים שלנו, ונשמח לפגוש אתכם. אז היום נדבר על ביז Business Operations, שזה מערך יחסית חדש ב-Monday, שקם uh, במטרה לתמוך בקאסטומר פייסינג גילדה שלנו, uh, שהיא בעצם מורכבת מהסיילס, מה-Customer Success, partners Um, והגוף הזה בא להנגיש ידע, um, תהליכים, להטמיע כלים um, ולבסס עבודה עם יעדים ואסטרטגיה, ובעצם לגרום לכל הדבר הזה להיות הרבה יותר אפקטיבי. אז נספר לכם בעצם על האתגרים שהובילו להקמה של הצוות החדש הזה, um, על הפעולות הראשונות שנעשו, על הצלחות מיידיות ועל אזורים שמורכבים יותר כמו כל דבר. Um, ולטובת העניין הצטרפו אליי היום יוניו שרוב, שהוא Head of Sales ב-Monday. וזכור לנו מפרק מאוד מוקדם על הסיילס, תכף אני אסגור לכם ככה את הפער, עברה שנה מאז הפרק ההוא, ואורן
1: אקרון. אקרון, מה זה אקרון? אז נגיד איזה שיעור. ואורן
0: אקרון, שהוא אוהד הביזופס. אהלן, מה נשמע? מה קורה? נהדר. אספר לכולם שזה אולי הפרק שניסינו להקליט הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפודקאסט. אני אמרתי
1: לך, גם תעירי אותי בשלוש בלילה, אני יכול להקליט את הפרק, אז אני מבקש.
0: זה נכון, הגענו למצב שכל פעם ששואל את אם הוא יכול, הוא אומר, אני יכול תמיד, את ויוני תיסגרו.
1: פעם אחת תכננת לנו טילים, שזה אף כוונה. וואי וואי,
0: נכון, רק פעם אחת היה פה פורס מז'ור, שאר הפעמים זה היה ביני לבין יוני 50 50. אז הנה אנחנו כאן סוף סוף, והאמת שכל עקבה היא תמיד לטובה בפודקאסט, אני בטוחה שתספר להם דברים שלפני חודשיים לא ידעת להגיד אותם. בין אם האופטימית זהו. יוני, רגע, באמת עשינו פרק לפני שנה, ובאותה תקופה רק התחלנו את הסיילס, ופשוט אשלח את כולם להקשיב לפרק הזה, אבל איפה אנחנו היום? בוא נעשה שנייה איזשהו ריקפ על מה הסיילס במאנדי היום.
2: פספורס משנה שעברה, אנחנו סוגרים את דצמבר בגדילה של פי 6 ממה שסגרנו שנה שעברה, שזה די, די מדהים, בנינו פה קבוצה שנהייתה מאוד מאוד משמעותית בחברה, ואני יכול להתחבר ל... לקחת את זה מאיפה שהיינו לפני שנה ולחבר את זה ל-Business Operations. אז בעצם לפני שנה החלטנו לעשות שיפט מאוד משמעותי בצורה שאנחנו עושים סיילס, למכירה שהיא הרבה יותר אסטרטגית, במטרה לסגור עסקאות יותר, יותר גדולות ו... משמעותיות, uh, התובנה הייתה שיש לנו install base מאוד מאוד משמעותי וגדל uh, ואנחנו בעצם מנצלים אחוז מאוד קטן ממנו, uh, כי אנחנו גם לא מגדילים אותו כל כך, אנחנו עסוקים בלסגור עוד ועוד הרבה מאוד uh, קטנים. מה
0: הכוונה בinstall uh, base?
2: install base בכמות הלקוחות הנוכחיים שקיימים אצלנו. והחלטנו לעשות שינוי uh, שהיה מאוד משמעותי, חלקו היה גם uh, להתחיל לסגור עסקאות שלא נסגרות מעצמם, אפשר להגיד. והדבר הזה כלל הרבה מאוד שינויים בבגרות של הצוות, בתפקידים נוספים שהיינו צריכים לייצר, בהסתכלות שלנו על, על דאטה וה-KPI ששמנו מולנו, והמון המון תהליכים חדשים שהיינו צריכים לייצר, כי ככל שיש יותר תפקידים, התהליכים מתחילים להיות מורכבים יותר. תן דוגמה
0: ככה לאיזשהו תפקיד יחסית טריוויאלי בסיסי שהבנת. אז,
2: סבבה, אז התחלנו מזה שכל איש מכירות הוא... All-Around Player כזה, הוא uh, מקבל את, את כל הלידים, הם קיבלו מלא לידים ביום, uh, הוא עושה לזה את הפילטור של, ה, של הלידים, הוא סוגר את החשבונות, אחרי זה הוא גם שומר אותם, הוא עושה חלק מה-Customer Success שלהם, הוא גם uh, מגדיל אחרי זה את, ה, את החשבון, uh, ובעצם עושה הכל. שזה נפלא, רק באיזשהו שלב אנשים היו צריכים להתחיל להתמקצע ושם החלטנו להתחיל להפריד את זה ליותר תפקידים ובנינו צוות של SDR והבאנו אנשי BDR אז עם SDR מקבלים את ה-Incomming leads ועוזרים לנו לברור מהם את הלידים הכי נכונים. ה-BDR הוא יותר uh, Outreach או Outbound, הוא לוקח לקוחות קיימים ומנסה למצוא שם אנשים רלוונטיים לדבר איתם ומביא אותם כלידים חזרה לתוך הארגון, כהזדמנויות כן. חדשות. מחודשות. Uh, והבנו שגם זה התמקצעות וקיבלנו החלטה להפריד בין אנשים שסוגרים את העסקה הראשונית לבין כאלה שמנהלים לקוח ומלווים אותו ומגדילים, uh, והאחריות שלהם בעצם היא דולרית, היא growth. והוספנו את תפקיד ה-CSM, ה-Customer Success Manager, שהתפקיד שלו בעצם הוא לתת value ללקוח, ו-retension הוא לא דואג לגבי כסף, הוא ממש דואג רק לאיך הוא עוזר ללקוחות לקבל value מהמוצר, וככל שהוספנו את התפקידים, העסק הלך ונהיה יותר מורכב, ואז הגיע אורן, לעזור לנו, לעשות סדר בדברים.
0: אורן קיים. אז מה, אוקיי, אז יוני סיפרת את הסיפור רקע, מה, איפה אתה נכנס בתוכו?
1: אוקיי, אז אני נכנס, אפשר להגיד, בתקופה, איך שאני רואה את זה ברגע שהגעתי למאמר, אפשר להגיד ש... מתי זה היה? או, תחילת אוג, יולי-אוגוסט שעבר, כאילו 2018, שבדיוק התחילה המחשבה של לעשות את המעבר האסטרטגי הזה שיוני דיבר עליו, אני, נכון, ועשינו את זה בסוף אוגוסט לבסוף. ושאפשר להגיד שיש איזה סוג של קצת כאוס, לא אמיתי, אבל כאוס מבחינת אופרציה. יחסי. לא, איך בתור איש אופרשן, אני אומר כאוס מבחינת אופרשן. כשאתה אה, רואה שבן אדם אחד עושה באמת חמישה תפקידים, אתה רואה שאתה בתור איש אופרשן כל הזמן שואל איפה הפאנל, ואתה אומר אין פה פאנל, יש קבוצות שעובדות בנפרד ולא מחוברות אחת לשנייה.
0: מה הכוונה בפאנל?
1: שבסוף סיילס זה לא סיילס בפני עצמו, סיילס מחובר ל... למי שמעביר את הלידים שזה המרקטינג, הוא מחובר ל... לאנשים שנותנים support שזה ה-CS ולאנשים שנותנים אה, אה, שירותי success שזה גם הקבוצה של ה והם כולם לא מדברים אחד עם השני. בשלב שאתה
0: ש... מצטרף לחברה.
1: זה... זה מה שאני רואה בתור אורן שנכנס למאנדי וזה מה מבין. אנחנו חברה שהיא data driven, אנחנו כגישה ולחיים ובתור איש אופרשן, אתה רוצה ש... ש... לבסס את ההחלטות שלך על בסיס נתונים, ואתה מבין שאין לך כלום. אין לא נתונים, זה קצת, אני קורא לזה מערב פרוע היה. ולא כאן היה דוגמה. את הש... אני, אני בד, בדבר הכי פשוטי, הכי פשוט והכי טריוויאלי למחלקות סיילס, אתה נכנס ואתה שואל כמה הזדמנויות פתחנו החודש? לידנו. מה הפורקסט שלנו לסגור החודש הזה? אין מושג. זה הדבר הכי בסיסי של מחלקות סיילס, ואי אפשר, אפשר להתנהל בלי זה, וזה קצת מצחיק לחשוב שלא היה את הדבר היינו ותכננו לעשות סקל מאוד גבוה ואני אומר לעצמי כל הזמן איך אנחנו יכולים לעשות את זה, איך אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה מבלי ויזביליות, למה עובד למה לא עובד ואיפה אפשר להשתפר ולאתגר הזה ולהזדמנות הזאתי. אני נכנסתי ומה שכן היה חיובי זה שראית שיש את התשוקה, את הרצון, את ההבנה ואת ה... אפשר להגיד גם את האנשים לעשות את המהלכים הת... כדי להביא את, את החברה ל... האזור לאיפשהו היום.
0: איפה מתחילים? זהו, אני... לא באמת, אתה נכנס כל... בקיץ.
1: אז, אז אני, אני חושב שמתחילים דבר ראשון בוויז'ן. ושם אני... בוויז'ן. בוויז'ן עם עצמי. כאילו, ויז'ן בכללי, אבל ויז'ן, כן. לאן אתה רוצה לשאוף? אתה לא יכול לבנות את כל הדבר הזה מבלי שאתה יודע מה התוצאה הסופית שאתה רוצה אליה. ויש איזשהו נורדסטאר שאותי תמיד הנחה ב... ב... בכל הפעולות שעשינו. הדבר הראשון היה איזה סוג של פאנל של רייטינג בול עיניי שהוא יותר מייצג פאנל של הייטאץ' מה שאנחנו ניסינו לבנות פה שהוא מאוד סטנדרטי זה לא אני לא אחדש מי ששומע אותי עכשיו אני, ואני עובד בחברת סאס בי טו בי לא אחדש לא שאני מדבר על lead mql sql אופרטוניטי אבל כשאתה חושב על זה ואתה יודע שלשם אתה מכוון כל הזמן אז כל צעד שאתה עושה ישרת את הדבר הזה וכל כלי שתטמיע ישרת את האאוטפוט הזה אז זה הדבר הראשון אנחנו
0: רוצים לתת פה אולי איזה מילת קונטקסט על למה לא היה לנו פאנל כזה מלכתחילה?
1: כן, היה
2: פאנל שהוא חלקי, לא היה לנו פאנל מדויק מכל מיני סיבות, לקחנו לידים בצורה מאוד מאוד מסוימת, היה פה בעצם שיטת מרקטינג שלנו היא פרפורמנס מרקטינג, נכון לאותה תקופה 100% פרפורמנס מרקטינג, עם המוני המוני לידים שמגיעים מ... בעצם מסושיאל, מפייסבוק, מגוגל, יוטיוב וכל מיני סורסים כאלה ואחרים. <אף> הפוקוס לא היה להביא דווקא איכות ברמת הטאץ', אני אקרא לזה, של אנטרפרייז, אלא להביא חשבונות שהתקנברטו והתקנברטו מהר.
0: אפילו לבד.
2: והתקנברטו לבד, זה, זה היה הפוקוס, על זה המרקטינג נמדד. ובעצם אנשי הסלס נכנסו לתוך העולם הזה ולקחו המוני, המוני לידים באותה, באותה תקופה ופשוט ניסו לסגור כמה שיותר מהר, ווליום כמה שיותר גדול. ואורן הגיע בתקופה שבדיוק בה קיבלנו החלטה אסטרטגית לשנות לגמרי את הצורה שאנחנו עושים סלס, ובעצם קיבלנו את ההחלטה ולמחרת כבר עבדנו בצורה שונה לגמרי, שבה אנחנו שמים פוקוס רק על חברות שהן... בגודל מסוים ושיש להם אפשרות לצמוח בעתיד והוא בעצם הגיע בדיוק בתקופה שהתחלנו להגדיר את הפאנל הזה. אז לפני זה היה פאנל שהתאים למה שעשינו עד אותו יום, זה פאנל מאוד מאוד שונה, הרבה יותר טרנזקשנל מהעולם שאנחנו נמצאים בו היום ובעצם אורן הגיע לשיא של... אנחנו שוברים את כל מה שעשינו, בונים מחדש, ואורן בוא תעזור לנו לבנות את זה בצורה נכונה.
0: הכל נכון, נכון מה שיוני
1: אומר לו, <laughs> וגם זה באמת הכנה נכונה להתבוננות של, אוקיי, okay, אתה רואה את הבלגן, אתה מבין שיש חזון, ויש המון צעדים שאתה צריך לעשות, שאנחנו רוצים לעשות ביחד, ואיך אתה תוקף, איך... מה הדבר הראשון שעושים? אז uh, יש פה שני דברים שאני רואה שקרו במקביל, ואני חושב שהדבר הראשון שעשינו, שהוא גם מאוד מאפיין את מאנדי, וזה גם סיפור מעניין, זה כל בכלל ההגדרה של KPI נכון שישרת את מה שהמחלקה הזאתי או המערך הזה צריך, כאילו מה הנחיצות שלו בחברה. והשינוי, חלק מהשינוי האסטרטגי הזה היה ממעבר מדידה של קולקשן למדידה של ARR, בידיעה שהחברה רוצה וצריכה להגדיל את ה-ARR, כן, עברנו מקולקשן ל-ARR, כמובן נמדדת על זה, היה, היה, היה אחד המדדים העיקריים, זה הגדלה של ה-ARR ורצינו שהמחלקה, אני אומר
0: לקרן רבניוס, כן,
1: המחלקה מצד אחד גם תביא יותר ARR אבל מצד שני תתפקס על growth, מה, מה היה, מה הכוונה, בעבר ב, 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 בתיאור של הפאנל שיוני תיאר אז. בגלל הצורה שהיא מאוד טרנזקציונית, אנשים היו סוגרים עסקאות וישר רואים לעסקה הבאה עשר יוזרים, עסקה הבאה עשר יוזרים עוד פעם ועוד פעם, ולא מתפקסים על צמיחה. ואחד הדברים שרצינו זה לייצר איזשהו kpi שמצד אחד גם מפקס את האנשים כל הזמן על ה-growth ובעצם... כשאתה אומר
0: growth מב... זה רק למה אתה מתכוון? בתוך אקאונט?
1: כן, בתוך אקאונט. Expansions. <אקספנשנס> <צמיחה אקספנשנס> <יותר. אקספנשנס> okay. בדיוק. אולי חשוב לחבר את זה לעובדה שפה אנחנו עושים באטם -אפ, אפ, אנחנו סוגרים מסקרות, מתחילים מלמטה ואנחנו לאט לאט צומחים בארגון, אוקיי? מי שמאמץ אותנו בדרך כלל זה בשכבות התחתונות ולאט לאט, במיוחד בתקופה ההיא שהמרקטינג כאן היה מאוד רנדקציוני ולאט לאט אנחנו צומחים בתוך ארגון וזה, האסטרטגיה המרקטיאלית הזאת מאוד משפיעה על איך הסיילסים קראו ולסיילס היה גם בתקופה היא מאוד קשה לבוא למישהו שיקבל החלטה ל-50 אנשים או ל-100 אנשים, אלא תמיד זה מתחיל מהשכבות למטה של חמישה אנשים, מנהל של חמישה אנשים, ולאט לאט אתה צריך לעזור לו להצמיח את זה אה, אה, במקסימום, שזה בעצם מה, המהות היה של המחלקת שלט פרוזט, ששם זה הוביל אותה גם לעסקאות אנטרפרייז וכו'.
0: ובעצם אתה אומר שכאילו יש איזשהו צומת דרכים, אני מפשטת את זה, זה בכוונה, כן, כדי לוודא הבנה, שאני יכולה כאשת מכירות עכשיו להחליט אם אני מביאה המון 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 חברות או שאחרי שהבאתי חמישה יוזרים בחברה אחת, אני בעצם עושה עוד מאמצים על אותה חברה, כדי להגיע לחמישים ולמאה
1: ולמאתיים. בדיוק, וה-KPI הקודם שלהם גרם להם... של אנשי המכירות. כן, של אנשי המכירות גרם להם ללכת לדוגמה הראשונה שאמרת, כן, בוא נעבור הלאה, סגרתי חמש, בוא נזרוק, נעבור הלאה. ולכן גם הם קיבלו המון המון לידים, שזה, בתור איש אופסי מגיע מהצד, זה נראה מאוד לא אפקטיבי הם קיבלו את הלידים הכי טובים, וזה אומר, ואז זה מעלה את השאלה שאם סגרו את הדיל הזה, איזה, איפה באמת הערך המוסף, האם באמת האיש מכירות הרמפו, או גם בלי האיש מכירות זה היה ואז זה רכ... זה... הצורת העבודה הזאתי העלתה איזושהי שאלה סביב המחלקה, כל הזמן של מה ה-contribution האמיתי. כי בלאו הכי מקבלים את הלידים עם האינטנט הכי גבוה.
0: אז אתה ו... מתאר פה הרבה הרבה מורכבויות.
1: המון מורכבויות שאתה רוצה לפתור אותן ב-KPI אחד, ואני חושב ששם הייתה התחלה. ורגע אני ממפה
0: מה... את זה שנייה שוב, okay, סבבה, okay, okay. מורכבויות, כדי שלא נאבד אף אחד בדרך. אז אתה okay. מדבר פה גם על דברים ברמת האסטרטגיה של החברה, ואיך בכלל להצדיק צוות שלם של מכירות, mm -hmm. וגם אתה מדבר על המוטיבציה של אנשים בתוך הצוות, okay. ואיך אתה... אתה, כאילו, אני מבינה ממה שאתה אומר, שגם בלבלנו את האנשים, okay. כי נתנו להם המון המון לידים, למה זה נהיה כל כך ברור שאתם רוצים להגדיל אקאונטים קיימים ולא לפתוח...
2: אז תראה, אנחנו גם לוקחים הזדמנויות חדשות והרבה היום, אבל עם פוקוס מאוד גבוה על כאלה שיכולות לגדול איתנו בהמשך, וזה הגיע מכמה מקומות, אחד זה מזה שאנחנו לא רוצים להתחרות ב-No-Touch, ה-No-Touch עובד טוב, וככל שעובד יותר טוב, כולנו נרוויח כחברה, זה לא בא להחליף, אם, אנחנו, אם המוצר יהיה מספיק טוב כדי... שלקוחות יוכלו להתחיל להשתמש בו לבד ולא יצטרכו לדבר עם אף אחד, הלוואי. כלומר
0: יש מכונת מרקטינג יש משומנת שעובדת?
2: ופרודקט, זה פרודקט, מכונת מרקטינג משומנת, פרודקט מדהים, זה היה נכון אז, זה נכון גם היום, והרבה מהלקוחות פשוט מתקנברטים, זה מרבית הרבניו שלנו כחברה מגיע משם.
0: ובוא לא נפריע לזה, אתה
2: אומר. ובוא לא נפריע לזה, ובוא לא נפסס את ההזדמנות שזיהינו, כי ראינו שנכנסות והבנו שאנחנו יכולים לסגור הרבה מאוד כאלה וזה זה בעצם החלטה שקיבלנו בוא נתפקס רק על, על העולם הזה. אה, הוא חי ביחד זה עדיין פאנל שמתחיל באנשים שכן נכנסים ברובו אנשים עושים סיינאפ עושים טרייל הם מתחילים כנוטאץ' ואנחנו לוקחים את הרלוונטים ומתחילים לייצר שם שם עבודה ולתת להם value בעצם כדי שהם. התקנברטו בצורה טובה יותר ושם באמת החלטנו בואו פשוט נשנה גישה ושם הגדרנו kpi שתכף רון בטח ידבר עליו קראנו לו green bucket זה בעצם okay, איזשהו okay. סף שמעליו ה... רק משם אנשי סיילס בעצם יכולים לעשות קליים ולהגיד זה שלנו סגרנו כאילו אם סגרו עסקה בשלושת אלפים דולר זה לא שלהם בעשרת אלפים דולר זה כן. זה היה מהלך אחד מאוד מאוד משמעותי ש... שעשינו ובעצם כל הפוקוס מאותו רגע הח... החגיגות שעשינו להצלחה סטו להתמודד עם העולם הזה ו... של
0: גדילה של אקאונטים
2: של גדילה של אקאונטים וראינו שינוי מדהים בשנה הזאת. אז
0: זה היה אחלה פרומו. כן. לספר לנו אז... מה זה גרין בקט.
1: אז אני אספר. כי זאת רק... שיטה. זאת שיטה. כל המהות הזה, אני רק רוצה לחבר את זה, זה למצוא את ה-KPI הנכון שמכוון את האנשים למטרה, מבלי, למטרה שאתה רוצה להשיג, מבלי להיות כאילו on top על כל יום יום שלהם. איך נולד הרעיון של הגרין באקט? קודם זה נולד משתי צרכים, כמו שאמרתי מקודם, לפקס את האנשים על הגדלה, expansion, expansion, ולהגיד יש פה באמת תרומה אמיתית של האנשים. ואני עשינו אז בזמנו יותר ניתוח שיוני עשה שהוא הוא, הוא בא ואמר כאילו אנחנו יודעים שתמיד עסקאות שמעל 50 יוזרים. לרוב המקרים כמעט 70 או 80 אחוז מהמקרים זה תמיד יעבור דרך אנשי מכירות כי כבר באמת זה יותר קשה ללקוח מצד הלקוח מבחינת הקומפלקסיטי של המוצר הוא צריך עזרה יש פה עניינים בירוקרטיים כמו legal ו-procurement ותמיד הוא יצריך איזשהו הליכה ביד ביד עם איש מכירות ולכן לרוב שזה מגיע לגדלים האלה זה מעין תקרת זכוכית שתמיד צריך עזרה אנושית של בן אדם וזה נתון אחד שידענו. אבל עוד משהו שידענו זה הבטם-אפ, ידענו שאנחנו מתחילים תמיד מלמטה ורק לאט לאט אנחנו לא מצליחים להביא ישר את העסקאות של 50 יוזרים. ואני ממש ממש זוכר איזה שיחת מסדרון פה, לא רחוק, מביני ובין יוני, שאנחנו יושבים כזה, והוא אומר לי, כאילו, ידענו שאנחנו רוצים את השינוי האסטרטגי, וצריך לעשות KPI, הוא אומר לי, אבל אנחנו יודעים ש-50 יוזרים זה תמיד איזה נגיעה של טאץ', אבל אנחנו לא מתחילים מה-50, אנחנו מתחילים ואז הם היו חמישים. יש איזשהו
0: תהליך שקורה. כן,
1: והוא מדבר, ואני ממש זוכר את זה, תוך כדי שהוא אומר את זה, אז לא יודע למה, אל, אל תשאלו אותי למה זה קרה, אבל תוך כדי שהוא אומר את זה, כל מה שעובר לי בראש, זה נזכר כשהייתי ילד והייתי רואה ששטוס, ושהיה <laughs> <laughs> היה, היה את המשחק הזה שילדים היו לוקחים מדלי, וממלאים מים. ורצים לדליים רחוק ושופכים את המים, סליחה, ו... מביאים את המעלים מהדליה רחוק, שופכים לדליה קודם וככה כל הזמן עושים את ההלוך וחזור הזה עד שהדלי המסוים מגיע לאיזשהו טרש או לאיזה רף ואז הם ניצחו. וזה משום מה זה הזכיר לי את זה. ואז מתוך הרעיון הזה נולד הקונספט של, נולד הקונספט של גרין בקט ואורנג' בקט, שאורנג' בקט מייצג עבורנו את העסקאות שנסגרות בחמש יוזרים, עשרה יוזרים, ולאט לאט מג... מגדילים אותם עד לרף של החמישים, שהוא נצבר, נצבר בתוך דלי, כל עסקה שאתה... מה זה דלי? דלי פיזי? דלי לא אמיתי, אוקיי? דלי על תחשב... דשבורד. דלי על דשבורד, בדיוק. Okay. תחשבי בצורה קונספטואלית, אז אנשים סוגרים עסקה של עשרה יוזרים, ואז מגדילים אותה ל-25, אז זה... נ... הזאת, השכבות האלה נצברות בתוך דלי, וברגע שמגיעים לשכבה של החמישים, כל מה שהם צברו בחמת, ברמת ARR אה, בתוך ה-orange נשפח נשפך בבת אחת לדלי הירוק. ובעצם מה שמוכר לאנשים זה רק המספר בדלי הירוק. אוקיי, okay, אז
0: רגע בואו נבין מה זה מאפשר.
1: אוקיי. Okay. מה זה מאפשר או מה זה עשה?
0: מה זה עשה? מה זה מאפשר? למה זה הדבר טוב? הדבר הזה,
1: לדעתי, איך שאני רואה זה, הוא עשה פלאים. נשים
0: לא רואים את העיניים שלך נוצצות כשאתה מדבר על הגרין okay, בארקית, אז תסביר רגע למה אתה מתרגש. הוא עשה פלאים
1: במחלקה משתי, משתי סיבות. אחת, זה פיקס נורא את האנשים להמשיך להגדיל את האקאונטים, כי בסוף אומרים להם, אה, ah, סבבה, סגרתם עסקה של עשרה יוזרים, סבבה, זה נחמד. היא לא נספרת לכם, אבל פלנט, אתה גם לא. לא נספרת. אז אם בעבר הוא היה הולך וישר סוגר עוד אז קרע יוזרים, ואחריו הוא אומר, לא, לא, הוא משקיע יותר מאמץ להגדיל את העשרה ל-25 ואת ה-25 ל-50.
0: גם אם שנה אחרי זה הבאתי היום אקאונט, 25 יוזרים, ושנה אחרי זה הגדלתי אותו ל-50, הוא עדיין יצבר לי?
1: בסוף, מה
2: שקורה זה שיש רף שבו אנשים, אה, משהו לא רלוונטי, הם לא יבזבזו עליו זמן. זה פשוט ירד מהשולחן שלהם ומפקס אותם על הדברים שהם כן צריכים אה, לעבוד עליהם. ומה שהוא חושב שיש לו סיכוי, הוא ישמור אותו כל עוד זה ברמה שזה מנג'בל, ואין לו יותר מדי כאלה. כאילו בן אדם לא יכול לצבור אלפי חשבונות ושיהיה לו פוקס פה ושם פתאום שהם יגדלו. יש לו כמות מסוימת שהזמן שלו מאפשר לו להחזיק, אנחנו גם מסתכלים על הכמות הזאת הרבה פעמים, יש לך בעצם... מספר? לא, לאנשים שסוגרים New Business, אפשר להגיד שהמספר בסוף הם יחזיקו בין 50 ל-100 חשבונות, ולאנשים שהתפקיד שלהם הוא לעשות growth לקאנטים קיימים, תלוי אם זה Enterprise או מידמרקט, הם יחזיקו באזור ה... בואי נגיד ל... למצוא מספר אחד באזור ה-50 לבן אדם. Yeah. אוקיי? ו... והם לא יכולים להחזיק יותר, מבחינת ה-capacity שלהם, פשוט לא יוכלו לעבוד יותר והם ייתקעו. אז זה... זה ישר, כשיש, להם, אתם יכולים לסגור חשבון, רק אם הוא... מ-10,000 דולר ומעלה, הם לא ישקיעו זמן בחשבונות שלא יכולים להיות שם, הם ישר יתפקסו בדברים הנכונים, זאת הייתה המטרה של זה. זה משנה שזה.
1: גם את השיחה ההתחלתית עם הלקוח, ההבנה, כאילו, האם שווה לי להחזיק אותו או לא, ומעבר לזה, זה גם באמת נותן, זה צובע את ה-ARR ב-full contribution. אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל על המספר הזה ב-green ולהגיד, אה, ah, פה הייתה 100% תרומה של ה-Touch של החברה.
0: מעולה, אז גרינבקט זה דוגמה אחת ל-KPI שבעצם קבעת כשנכנסת, עזרת לקבוע אותו, נכון? Mm -hmm. איזה עוד דברים עושים בביזופס?
1: אוקיי, okay. אז אני מוביל אותנו בג'רני שעברנו. אז, אז היה את ה... התחלנו עם ה-KPI, היה את פחות בביזופס, יותר עבודה גם עם דמיוני, זה את כל העניין של החלוקה של הצוות למינמרקט ואנטרפרייז, שזה פשוט... זה, זה תהליך מכירה שהוא, שהוא שונה.
2: והבנו שצריך להתנהל איתו כן. אחרת, גם ברמת האנשים בתוך הצוות וגם התהליכים שלהם הם, הם שונים, יש תהליכי מכירה אחרים שקור, שלא קוראים עם IBM וסיסקו, שלא קוראים בדיוק. עם חברות של 200 ו-300 איש.
1: ועוד דבר קטן שהגרין בקט... הביא אותנו לחשוב בהמשך למה שיוני דיבר עליו בהתחלה זה שאנחנו סבבה פיצלנו את זה לשני מידמרקט ואנטרפרייז אבל עכשיו צריך לפצל גם בתוך הוורטיקל עצמו לסט סקילס אחרים אז יש לנו את האקאונט אקזקיוטים שתפקידם להביא את ה.. לסגור ניו ביזנס ולהביא את הלקוח את הלקוח כן לגרין באקט אפשר להגיד ואחרי זה יש אנד אובר לאקאונט מנג'ר שהוא גם איש סיילס אבל תפקידו להגדיל עד המקסימום, ולהיות החבר של הלקוח. ועם ה, שתי הדברים האלה, עם ה-KPI והחלוקה מחדש של הצוות, אה, אה, יצאנו לעבודה, יצאנו להתחיל לעבוד. והשאלה הבאה שהייתה, ברמת ה-Operation, אוקיי, יש לי KPI, יש לי ורטיקלים וצוותים, עכשיו, איך אני מאכיל אותם? במירכאות, במה אני מאכיל אותם, באיזה לידים אני מעביר להם. היינו יודעים שעד היום הם היו מקבלים כמויות עצומות של לידים, שכמו שדיברנו שהם עם אינטנט גבוה, ואז למעשה זה לאו דווקא אומר שיש, שיש איזו תרומה של גדילה ללקוח. אחד הצעדים הראשונים שעשינו זה להוריד את האינטנט מהשולחן, אמרנו אינטנט הוא מדד מאוד no הוא בעצם אומר לנו האם אה, לקוח עם אקאונט יהפוך להיות משלם או לא, ובעצם זה לא, אין לי שום הבדל בין מישהו שהוא בא לקנות חמש יוזרים בייסיק, לבין מישהו שפוטנציאלית יכול לקנות עוד שלושה חודשים. כן, אני אס... רגע צריך
0: להסביר שנייה מה זה אינטנט. Okay. אז יש לנו בתוך מאנדיי פרדיקציה, שבעצם כל איד שנכנס, אנחנו אוספים, משקללים כל מיני נתונים עליו, ונותנים לו איזושהי... בעצם אומרים לעצמנו באיזו סבירות הוא יהפוך להיות לקוח משלם, yeah. נכון? ומה שאתה בעצם אומר זה שהאינטנט מתייחס, הוא דיכוטומי, הוא כן או לא.
1: הוא כן או הוא לא, כן לא... הוא כן או לא
0: התקנוורט, הוא לא אומר לי האם האקאונט הזה התקנוורט להרבה מאוד הוא, יוזרים הוא או לא, לחמישה הוא יוזרים.
1: הוא לא, הוא לא מראה מה שאני אוהב להגיד שהוא נורא לא רלוונטי לטאץ', הוא לא מראה לי פוטנציאל צמיחה.
0: מעולה, ששוב רגע, רק כדי, כי אנחנו באותו, באותו סיפור כל הזמן, זה עוד שלב של פרידה ממונחים שמאוד מאוד משרתים את המרקטינג ופחות mm -hmm. רלוונטיים לסיילס, נכון. נכון? אז אתה אומר אני מחליף, במה אני מחליף את האינטנט של המרקטינג שעובד, מה אני מאמץ עבור הסיילס.
1: נכון, אמרנו, אולי יש משהו ששכחתי להגיד, שמה האתגר בכלל שאנחנו מתמודדים או לא, האתגר הוא שהיה לנו באותה תקופה 7,000-8,000 סיינאפים ביום, לתוך ה... הסיינאפ
0: הוא ליד מבחינתך ב... הוא ליד
1: מבחינתי, ויהיה לנו 10-20 אנשים פה בסיילס, אני לא יכול להעביר לכולם 8,000, זה לא נכון.
2: ואתה יודע מה... מלא...
1: ואיך אני מוצא מתוך ה-8,000 בזכוכית מגדלת וב... בפינצטה אני מוצא את האלה שהם הכי רלוונטיים. את
0: השמונה מאות הרלוונטיים. את הכי
1: רלוונטיים, כן, לאנשי מכירות. אוקיי. Okay. ופה האתגר. ו... אז הדבר הראשון שידענו זה שאנחנו צריכים להיפרד מהאינטנט, כי הוא עבורי מייצג משהו מאוד נוטשי, ואנחנו צריכים לייצר איזשהו מנגנון של ניקוד לידסקורינג, שהוא מבוסס על צמיחה. הוא מראה פוטנציאל צמיחה, אני רוצה לזהות כמו שאינטד יודע לזהות תוך 24 שעות אם ישלם, אנחנו רוצים מהר מאוד לזהות האם יש פה פוטנציאל צמיחה כדי להעביר לאיש מכירות שבסוף בסוף יצטרך להגדיל אותו ולסגור את הלקוח לגריל בקט. ו... ואז נתנו לנו מול עוד אתגר, לא ידענו שום מידע, לא ידענו כלום, היה סיינאפים, שאלו אותם כמה, כמה דברים ב... בתהליך, בתהליך הסיינאפ, הסיינאפ. לא ידענו שום מידע, לא ידענו מי הבן אדם, לא ידענו באיזה חברה הוא, לנו דנו בקטנה אבל לא בצורה מאוד מושלמת ומחוץ מפעולות אקטיביות שעושה במוצר מה שאנחנו קוראים לו פה אינגייג'מנט לא היה לנו שום מידע אחר. והמידע הזה היה נחוץ לנו לא בשביל לקבוע את הלסקורים גם בכלל לפלטר מתוך כל השבעת אלפים אלה שנרשים כל יום את מי אני מעביר קדימה לס.ס. כמו שיוני אמר מקודם היה החלטות מאוד שחור ולבן. מה רלוונטי עבור מחלקת מכירות ומה לא, זה דוגמה מה רלוונטי קבענו, זה מדינות מסוימות, יש לנו איזה רשימה של 28 מדינות שבהן אנחנו מחליטים שהסיירס יפעלו ושאר המדינות זה במידה ויש לנו פרטנרים מפערי תרבות וכאלה אז יש פרטנר מקומי ורצינו להתעסק רק עם חברות מגודל 100 פלוס בשביל שיהיה איזושהי הצדקה לעובדה שצריך להעביר אקאונט ולהגדיל אותו ולהגדיל אותו. אז האתגרס לנו היה שלא היה לנו שום מידע, אז היה לה לה, להביא חברה שעוזרת לנו בהשלמת מידע, בדאטה אנריצ'מנט, ובעצם משלימה לנו תמונה מלאה על כל סיינאפ, מרמת גודל החברה, והתפקיד של הבן אדם, וקאנטרי וכולי וכולי וכולי. ואיך, וכו וכו
0: וכו ואיך זה קשור לליטסקורינג שציירת את התקנון? קודם כל היה
1: לי, היה לנו uh, תשתית של מידע שעוזרת לי לקבל החלטות. דבר ראשון, זה עוזר לנו לדעת לפלטר מה לא טוב. אז מתוך השבעת אלפים האלה יכלנו לצמצם לשבע מאות רלוונטיים, כי אנחנו חותכים את כל אלה שהם לא מג'יו ולא מכבוד החברה. ועכשיו אנחנו צריכים לייצר מתוך השבע מאות האלה לחלק את ההכי טובים. וכדי לחלק את ההכי טובים אתה מייצר ליסקורינג שהוא, שהוא עוזר לפריאורטיזציה.
0: אוקיי, okay, ומה זה אליסקורן הזה?
1: אז אליסקורן, אנחנו החלנו ל... הוא בעצם, הוא אמור, הוא מדע שאמור לזהות את הפוטנציאל הצמיחה, ובנינו אותו בצורה ש-50% הוא מייצג מידע פילמוגרפיק, הכוונה זה מידע שהוא לא משתנה, כמו מאיזה מדינה אתה, מה גודל החברה שלך, ומה התפקיד, מידע שתמיד נשאר אה, סטטי, ו-50% מידע אה, על ה-engagement, אה, על ה-engagement שלך עם המוצר, עם הפלטפורמה, בגלל שאנשים שנרשמים דרך טרייל,
0: יוני עד השלב הזה, אורן מתאר כבר סדרה של ארבעה שינויים מאוד גדולים שקרו בצוות. וכל זה קורה, כאילו, בעודך מדבר, אורן, אני מבינה שכל זה קורה כשיש אנשי מכירות שמוכרים, הרבה מהם כבר היו פה לפני השינויים האלה. איך מסנכרנים אנשים ביום-יום, האם יש פושבקים, אתה יודע, זה לא קורה בוואקום, אתה לא מוריד גרסה, מעלה גרסה וכולם פשוט מתיישרים, או שכן.
2: אני חושב שיש כמה דברים שמאוד עובדים לטובתנו בשינוי הזה, וזה קשור מאוד לתרבות הארגונית. אחד, אנחנו משתפים את כולם בכל מה שאנחנו עושים. זה לא איזושהי החלטה שאנחנו מורידים מלמעלה למטה וזהו, זו ההחלטה. אנחנו מתייעצים הרבה מאוד עם האנשים. הם מבינים לאן אנחנו הולכים, הם, הם חלק מתהליך בעצם ש, שקורה. אז זה הרבה מגיע משיתוף איתם. הדבר השני זה הצורה שבה אנחנו מעודדים את האנשים בעצם. אנחנו במודל ללא קומישן, זה אולי נושא לפרק נפרד, אבל האנשי מכירות פה לא מתוגמלים עם קומישן, הם מקבלים שכר כמו שמקבל מפתח וכמו שמקבל מישהו במרקטינג, והדבר וזה, הזה...
0: והרלוונטיות של זה היא שבעצם... ועד...
2: כן, הדבר הזה מאפשר גמישות בלעשות שינויים, הם יודעים שזה לא שינויים שנעשים בשביל לפגוע בהם, זה שינויים שהם נכונים אסטרטגית לחברה. ויש להם
0: אוויר לנשימה ו... כי אין להם קומישן שהם צריכים להשיג בסוף החודש כדי לפרנס להם... משפחה.
2: נכון, וזה לא יפגע להם ב... בשכר שלהם, הם עדיין עובדים קשה ומתוגמלים יפה בשביל זה, ואנחנו כולנו לאותה מטרה, שזה לעזור לחברה להצליח.
0: כן, ו... אבל זאת ברז... זאת... מה שאתה אומר עכשיו זה ברזולוציה מאוד גבוהה, אני שוב מנסה ככה להיכנס לנעליים של אשת מכירות באותה תקופה בחברה, ואני אומרת, רגע, כבר יש מתודות שאני רגילה לעבוד איתן. כבר יש לי שיטות שמצליחות לי, אני כבר יודעת באיזה אזורים אני טובה, פתאום אתה בא ומשנה לי, שם לי חץ חדש. את מתמקדת עכשיו בלקוחות מסוג אחר, יש לך כלים חדשים. כן, אז
2: היו, אז תראי, בסוף זה לא תמיד קל, בסדר? זה לא תמיד קל, אבל אני חושב שרוב האנשים, או כמעט כולם אפילו, קיבלו את זה במלא הבנה. עוד פעם, כי הם מחוברים למה אנחנו מנסים להשיג... כחברה, השינוי לא היה כאלה כולם, היו כאלה שהחלטנו בהחלטה הדדית להיפרד, כי לא הצלחנו עם כולם לייצר את השינוי הזה, זה היה תהליך כואב בחלקו, אבל אני חושב שבסך הכל, אני מסתכל על זה ככה בשנה, מעל שנה שעברה, אני חושב שזה היה תהליך מדהים שעשה שינוי... מדהים ביכולת שלנו להשיג תוצאות הרבה הרבה יותר משמעותיות ולעשות אימפקט הרבה יותר משמעותי גם בשביל החברה ואצל רוב האנשים זה עבר חלק.
0: עוד משהו שאני יודעת שהוא ממש משמעותי שעשית מאז שהצטרפת אורן או די על ההתחלה היה הטמעה של סיילספורס.
1: נכון? עד לפני...
0: עד... אותה תקופה,
1: עד אותה תקופה, לפני תשעה עשרה חודשים לדעתי, עבדנו בCRM שהוא לא out of the box, הוא בעצם פיתוח פנימי. זה היה מאתגר מאוד ברמת השינויים שרצינו לעשות, ידעתי שאנחנו, שאנחנו ידענו שאנחנו רוצים לעשות הרבה שינויים בעקבות התהליך השינוי האסטרטגי הזה, ואנחנו רוצים לקלוט אלינו המון פונקציות חדשות, או לייצר אותן. ובשביל זה צריך כלי, משטח עבודה, שמאפשר את הדינמיות הזאתי, ולמעשה גם נותנת, זוכרת את החזון שדיברתי, בהתחלה של פאנל וכל זה, אז הוא מאפשר את התוצאה הזאת, הוא מאפשר את ה-output של הפאנל שדיברתי עליו. ובנוסף לכל זה, זה עושה קצת איפשהו סדר בכל עולמות הדאטה, שהיה מאוד מאוד מבולגן, ודרש המון המון זמן ושעות ממני ומיוני ומהצוות הבי שלנו. צוות של ביג ברנד, לענות על שאלות מאוד פשוטות, מה פורקאסט, כמה הזדמנויות ודברים כאלה, וCRM, שנותן, לך, שנותן לך עזרה בניהול התהליכים וויזביליות 360 על הלקוח, עוזר בזה. הבנת שצריך כלי. אז הבנו שצריך כלי, ושהמהות שלו היא לאפשר לנו, שיהיה אה, לנו תמיד משטח עבודה לכל, אה, לכל פונקציה שנרצה להקים מצד אחד, מצד שני זה שנוכל להיות דינמי מאוד לשינויים. וכל העניין הדאטה ומה שאמרתי. כל מי שסיפרתי
0: לו שהטמעת את הסיילספורס בחודשיים נורא התרגש, אני צריכה להרגש שתסביר לי למה, זה מה שאני מחפשת שזה
1: לי פעם. למה זה
0: כזה מרגש?
1: כי להטמיע סיילספורס בחודשיים אפשר להגיד שזה פסיכי, סבבה. יוני, למה
0: זה ריגש אותך שאורן הצליח להכניס סיילספורס תוך אז
2: אורן הסביר למה רצינו כלי מכל הסיבות, ואז כששאלתי כמה זמן זה הטמעה של סיילספורס, אמרו לי חצי אז הייתה לנו שיחה, אמרתי לו, מעולה, אז בואו נעשה את זה בחודש וחצי או משהו כזה. הוא אמר, זה בלתי אפשרי, רק אחרי זה הוא ממש לקח את המשימה הזאת, והפך את זה למשימת חייו, ממש ככה, ואירע לנו כארגון. גם לא היה לנו זמן, הבנו שאנחנו צריכים לייצר את השינוי מאוד מאוד מהר, בשביל שנוכל לעמוד ביעדים ובגמישות ובמידע שאנחנו צריכים לקבל החלטות. ובאמת הוא עשה את זה ב... בחודשיים אה, לבד הייתי אומר עם, עם אה, עזרה של אאוטסורסרית שהוא הביא וכל הפיתוח עם הרבה עזרה מביג בריין שכבצו אה, פה לעזור בעצם הצליח לחבר את כל הארגון לייצר את, ה, את השינוי הזה ועשינו אני חושב את הכל פנימי תורן בחברה
1: כן. אה, נכון זה, זה בלי אז זה כן משהו שחשוב לי להגיד זה ש. אני אגיד לך מה קשה ב... למה באמת זה מטורף, כי יש פה שלושה דברים גדולים שצריך לעבור, יש פה את שלב הדיזיין, אתה צריך ממש לתכנן ולעצב איך ייראה הCRM, אך הCRM זה לא איזה... גיליון בגוגל שיט, זה רואה אחת תוכנה שצריך לחשוב על כל דבר משפיע על השני ואיזה אובייקטים ואיזה דאטה אתה אוסף ומה נראה UI כלפי ליוזר ויש אלף ואחת נקודות שצריך לחשוב עליהם ובסוף זה גם דאטאבייס, צריך לחשוב איך אתה ממדד את הדאטאבייס שיעזור לך כל הזמן לשלוף נתונים החוצה, אז זה היה את שלב הדיזיין כל הזמן. האתגר השני זה שלב המיגרציה אתה רוצה להעביר את האנשים לעבוד על סייספורס היה פה כבר 30 40 שצברו מידע של שנתיים על הלקוחות שלהם בסי.אר.אם הפנימי שאין לנו ואתה רוצה להעביר את הכל לסייספורס כאילו מאז ומתמיד הם היו שמה.
0: זה בלי לפגוע להם בשום בלי תהליך. בלי לפגוע
1: להם בשום תהליך ובלי, ולהגיד שביום שהם עוברים הם כאילו ממשיכים מאותה נקודה שהם היו. והם יודעים לעבוד עם הקריאה החדש. רגע וזה האתגר השלישי. האונבורדינג איך אתה מכשיר את כל האנשים לעבוד אה, על הכלי שאו שהם אף פעם לא ראו או שהם ראו אותו אבל זה היה לפני שנתיים שלוש והוא שונה לגמרי ממה שהם הם מכירים ממה שהם הכירו אז. וכל הדבר הזה הוא מאוד. כל מה... זה קרה בחודשיים? כל זה קרה בחודשיים אני ממש זוכר שב-17 לדצמבר עשינו ישיבת קיק-אוף
0: אפשר <laughs> לסיים את הפרק אני הבנתי למה זה מרגש <laughs> <laughs> כן
1: אני אני לא רוצה להרים את עצמי אבל <laughs> אני זוכר שממש באו לפה... אנחנו כבר בשלב הטרייל פתחנו טרייל בסלפורס ושבועיים אחרי זה כבר ראינו אינטגרציה כתובה. אני חייב פה לציין לטובה את ביג ברנש הזה כאילו לא הייתי יכול לעשות את זה בל, בלעדיהם. בסלפורס שהם ראו את זה או הפרטנר שבא לפה אמרו לי זה מטורף לא ראינו דבר כזה אף פעם. ואני גם לא יודע מבחינתי הייתי בתוך העשייה הכל היה נראה לי נורא לגיטימי יודע? רצים רצים כאילו זה היה מאוד ברור. אבל עוד משהו שמא, חשוב, לי באופן אישי. על הפרויקט וזה לשמר את הידע אינאוס. המון חברות שהן הולכות לצעד כזה, הן מוציאות אותו החוצה, מביאות איזה consultant חיצוני או איזה שותף חיצוני שעוזר להם להטמיע, וזה היה כאילו משהו עם עצמי שלא רציתי שיקרה, כי ידעתי שברגע שנהייתם תלויים בגורם חיצוני, אז כל צעד ושינוי שנצטרך לעשות, אנחנו נהיה תלויים בו, הוא יצטרך קודם כל ללמוד את הביזנס שלנו, להבין אותו. <ע> ורק אחרי זה לעזור לנו בהטמעה של, של השינוי שנרצה וזה מאוד חולה בשרשרת וזה מאט תהליכים וחשוב להגיד כל מה שהאתגרים שלנו ב-operation באזור שנבנה חסית לפני לא מזמן זה גם לתמוך בסקייל אנחנו צריכים כל הזמן לתמוך בסקייל של החברה. ואני העיקרון אישי מאוד מאוד חשוב לשמר את הידע in ולעשות הכל בפנים בבית. Uh, ואם זה דרש עוד, שו... עוד כמה תקופת למידה של המפתחים שבחיים שלא ראו את הכלי הזה, מבחינתי זה היה שווה את זה ללונג טרם, כי אז uh, כל שינוי שנצטרך לעשות, הם כבר ישר יהיו on top of it, ויכולו לבצע אותו מהר מאוד בהשוואה לגורם חיצוני. Uh, וראיתי את הדברים האלה קורים בהרבה חברות ואיך זה מעט אותם. ואני ממש זוכר שב-17 לדצמבר היינו את הישיבת קיקוף, מהר מאוד התחלנו להפעיל, היינו שעות, ב-10
0: לדצמבר 2018,
1: כן, היינו שעות של ישיבות. אני ושני האיראנים מצוות של ביגמן של ציורים על לוחות, איך זה ייראה, שזה החלק הכי אהוב עליי, זה לשבת ואשכרה, להיסגר וחדר ולצייר ולצייר ולחשוב ולדון, ואז מתחיל שלב הפיתוח, שהוא לקח לנו איזה חודש, ואז כבר בחודש פברואר התחלנו לעלות אה, אחרי הפיתוח, שהוא לקח איזה חודש, והרגשנו ממש בטוחים במה שיש לנו בידיים, עלינו עם אה, כמה אנשי מכירות, שהם מבחינתנו היו הפיילוט, אני ויוני ציפינו ל... שדברים יעבדו פחות טוב ויישברו ופתאום קלטנו שזה וואלה זה עובד ואנשים מתרגלים לזה מהר ופשוט החלפנו לעשות rollout מאוד מהיר תוך uh, שלושה שבועות לכל הצוות כולל ישראל כולל ניו יורק והאתגר פה באונבורדינג זה להעלות אנשים לדאוג שאלה שהעלית אתמול הם, הם, הם מבינים מה קורה לתמוך בהם ותוך כדי להעלות כל הזמן את האנשים לעשות להם מגרציה לדאטה יש פה המון אתגרים טכניים והדרכתיים ותוך שלושה שבועות מהרגע שהחלטנו לעלות, שלושה ארבע, סגרנו את הפינה הזאתי גם בישראל וגם בניו יורק, והיינו עם מערכת עומד באוויר, עם CRM, שפתח לנו עולם חדש של הזדמנויות.
0: סיילספורס זה דוגמה לכלי אחד שהטמעת, נכון? נכון. Uh, היו עוד, אני מבינה.
1: כן, היו עוד הרבה, הטמענו בדרך עוד uh, כלים כמו סיילסלופט, שעוזרים ל-SDRים, והאפ ספורט, שהוא בעיקר ליד מנג'מנט ומרקטינג אוטומיישן. Uh, שהוא מאוד חשוב לחיבור עם ה-CRM, uh, כלים שעוזרים לאקונט מנג'ר כמו sales navigator. ו... איך מזה
0: אם שחסר כלי?
1: אז זה מתחבר אותי לחזון בהתחלה, שאומר צריך פאנל אחד, אז כשיש לך את הדבר הזה, אתה, כל שכבה היא עולם בפני עצמה. ללקוח יש life cycle journey, אוקיי? והפאנל הזה מייצג בעצם את ה-life cycle. בתוך הפאנל יש לכל שכבה, זה עולם בפני עצמו. מדיד. וברגע שאתה מזהה, ואתה יכול בעוד לנהל דיון אינטליגנטי, ככה יש לך את הוויזביליות לזה, אז אתה יכול לזהות את הבעיות, וכשאתה מזהה את הבעיות, אתה יכול להגיד, אה, ah, פה חסר לי את הצוות הזה, שצריך את הכלי הזה. בסוף כשמחברים את,
2: את כל הארגון ביחד, אז uh, אני אתן דוגמה של, uh, של לידים, אוקיי? Uh, ליד יכול להגיע מסיינאפ, וליד יכול להגיע ממישהו שנכנס לאתר והשאיר את הפרטים. והלידים האלה לפעמים יעברו דרך SDR ולפעמים נחליט שאין צורך והם יכולים להגיע ישר לאיש מכירות ואני חושב שחלק גדול בעצם מניהול המכירות זה להבין כל הזמן איזה גלגל שיניים חורק ותקוע ולהסתכל על המספרים ולעשות כל הזמן אופטימיזציות שבעצם לא נגמרות לעשות את זה בלי ה... כלים הנכונים ובלי המידע זה נחמד אבל זה לא מוביל לתוצאה שאנחנו רוצים ושם נכנס נכנסים הרבה מאוד כלים שמאפשרים לנו לחבר את כל הדאטה בעצם ביחד לפאנל אחד כמו שאורן אוהב לקרוא לזה ולקבל עליו את ההחלטות הנכונות וזה החשיבות של
1: כל הכלים האלה. כל הדבר הזה לא, זה, לא באמת, זה לא בן אדם אחד יש פה צוות. יש צוות גדול. חמישה אנשים היום, ש...
0: הצוות שלך היום חמישה אנשים, חמישה
1: אנשים, שבזכותם גם כל האופרציה הזאת היא מתפקדת חלק, ואני בדיוק עכשיו חוזר מניו יורק, ואמרתי להם, זה מטורף לראות שיש לנו שם איזה 70-80 אנשים, בלי שופס אחד, והכל מתפקד, ואנחנו מרגישים ביטחון שאפשר להמשיך לגייס עוד ועוד, וזה המון בזכותם. ו... איזה פונקציות
0: יש היום בצוות? אז
1: יפה, זה בדיוק הנקודה, בגלל שכל העבודה הזאת חיברה אז המון מחלקות, כאילו, וזה גם המהות של ה-Business Operation, המון מהכלל מעורבות באופרציה הזאתי, מהאזור המרקיטליות והאזור של ה-Sales, וה-Customer Success, וה-Partnerים, והכל משלים לתמונה אחת, והמון עבודה עם הפיתוח, והצוות Growth, והפרודקט, ולכן אה, בנינו את הצוות שהוא הגילדה, שבנוי בהתמחויות באזורים של ה-Panel, אז יש לנו אנשים אה, שהם מתמחים באזור של ה-Sales Ops, שזה מעיין וגל. אה, והם גם מאוד מאוד חזקים מכל מה שקשור לCRM ולמערכות מידע, כי זה ממש נחוץ באזור של הסלס והפרטנרים, ויש לנו את סאר, שהוא האיש אופ שלנו באזור, באזור ה-Customer Success, שזה ה-Down of the Funnel, ויש לנו את גל, שהיא אנליסטית בצוות, והיא תומכת בכל ה-client facing, ברמת הדאטה, וה-insights, והמחקר שצריך לעשות. ובעצם כל הדבר הזה נבנה כצוות אחד שמאוד חשוב שהוא יעבוד כצוות שרואה את הפאנל מלמטה למעלה עם אזורי התמחויות אבל כל אחד מבין מה שאני עושה ומבחינתי בבניית צוות ביזנס אופס יש לזה חשיבות עליונה כי המון פעמים ראיתי איך אנשי אופס מפורקים בין מחלקות וזה יצר חוסר תקשורת והחוסר תקשורת הזה מייצר איטיות בתהליכים ואיטיות בתהליכים מייצר תהליכים שבורים. ו... אני חוזר ומדגיש שאחד האתגרים מעבר לזה שצריך לעזור להצלחה של החברה זה גם לתמוך בסקייל הגדול, זה האתגר הכי גדול אולי שלנו פה והכי כיפי גם. והעובדה שאנחנו בונים צוות אחד שהוא גילדה עם אזורי התמחויות אבל הם יושבים והם מבינים שהמשימה שההוא עושה, בעצם הם מבינים מה קורה באזור הסיילס ואיך זה משפיע על ה-CSM ואיך זה משפיע ברמת הלידים, הכל, כל התמונה ברורה להם, יש לזה עוצמה מאוד חזקה לאופרציה עצמה.
0: אם מישהו מקשיב לפרק עכשיו ורוצה להקים ביזופס בעצמו, איפה אתה מאייץ לו להתחיל? עצה אחת ככה לתחילת הדרך.
1: אז אני חושב שהדבר הראשון שהייתי ממליץ לעשות, וזה גם באמת מה שעשינו פה, זה קודם כל לא ישר לרוץ לפעולות, אלא קודם כל לנסות להבין עמוק מאוד טוב את הביזנס, ולמה אנחנו עושים את הדברים כמו שהם נעשים, למפות, למפות הכוונה בראש, גם את ה... אם זה מרמת הנתונים, דאטה, את ה... את הצורה שבה החברה עובדת מרמת המרקטינג, עד הסייס, קוסטומו סאקסס, פיתוח, ממפות בראש את כל ההיגיון העסקי מאחורי זה, ולייצר חזון כלשהו שאליו אתה שואף. חזון עם איזשהו ויז'ן סופי, ש... ששלי, אצלי הוא היה ויז'ון אופרטיבי, איזה פאנל ולייב סייקל, קאסטומר ג'רני, מה שאת רוצה, אני אקרא לזה, צריך להיות בסוף. קורות בסוף, זה לשם כל הזמן אני מכוון את עצמנו. כמה האופרציה מכוונת את עצמה, וברגע שזה הנורדסטאר שלנו, כל הצעדים האופרטיביים שנעשה יתמכו בסוף בזה. בשביל
0: לצייר אני... את התמונה הזאת נדרשת להבין לעומק את הארגון, להבין את, לעומק ה...
1: את, הארגון את הרציונל, ה... הרציונל העסקי מאחוריו ואת הדאטה. זה לא פחות חשוב. יוני? אז אני, אני חושב
2: שזה אחת הפונקציות הכי משמעותיות בבנייה של ארגון סיילס, וצריך להביא אותו בזמן הנכון. והזמן uh, הנכון הוא, הוא מוקדם, uh, אחרי שיש איזשהו שלד ראשוני שלדעתי כבר uh, חמישה, עשרה אנשים, כבר צריך ביזנס uh, אופריישן שמסתכל הוליסטית על, על כל הדבר הזה ומחבר את זה לתוך כל, ה, לתוך כל החברה. Uh, אז זה ברמה של התזמון של זה.
0: אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני זוכרת שיחות שלך ושלי שהיה רגע שאמרת, אני מפספס פה את הרכבת, יש לי כל כך הרבה אנשי מכירות. שאני צריך לתמוך בהם עם תהליכים ואני חייבת בן אדם הזה כבר נכון כאילו.
2: כן היו לנו היה לקח זמן למצוא את הבן אדם הנכון היו לנו ניסיונות uh, לפני זה. והיו
0: וזה, ימים שזה הכל מה שרק חשבתי שתראה פה. וזה
2: מאוד משמעותי <laughs> אצלנו גם היה צורך uh, לחבר את החברה לזה זה לא היה תהליך קל להכניס בכל מיני uh, דפוסים שהיו פה. בחברה ולקח זמן לשכנע את כולם בתפקיד הזה, אני חושב שגם התפקיד הזה מסמל דוגמה גם לקבוצות אחרות בחברה ומבינים את המשמעות ואת האימפקט שלו בכל החברה.
0: אורן, סוף כן. סוף הקלטנו את הפרק, איזה כיף.
1: כן, תודה לך שסוף סוף הקלטת. <laughs> תודה לך שסוף סוף הקלטת, תודה יוני. אחלה, תודה,
2: היה כיף.
0: אני בטוחה שאם יש לכם שאלות אז הוראה יותר מי ישמח לענות בקבוצת פייסבוק שלנו, ויש לו עוד הרבה כן. פעילויות שקשורות לפורמים
1: נכון, היה לנו לא בזמן מי מיטאפ ראשון, מיטראשון בארץ של ביזנס אופריישן, והתוכנית היא להמשיך עם הפורום הזה בהמשך, גם בעתיד. וכן, אם יש למישהו שיש שאלות, בכיף, אני אשמח לעזור תמיד.
0: תודה רבה שהאזנתם.